0: Là, on parle à Dr. François Marquis euh, du nouveau confinement. Bonjour, Dr. Marquis. Bonjour. Vous êtes chef des services de soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Euh, on a annoncé un nouveau, euh, un, un nouveau confinement. On serre un peu la vis aux gens euh, pour protéger le système de santé. J'imagine que dans votre milieu, euh, vous devez respirer, là.
1: Ben, en fait, euh, oui, parce qu'on euh, on prend tout ce qui se passe. Hein. Je pense que là, présentement, on est rendu là. Euh, le fait est, par contre, qu'on comprend que c'est une situation où on a on, on s'occupe de la chèvre et du chou. Là. Euh, si on avait vraiment voulu mettre 100 des efforts sur le, le système de santé, on aurait été déjà confiné ce matin. Maintenant, je peux comprendre qu'il n'y a pas juste le système de santé euh, dans une société. là, Mais il faut comprendre, oui, on le prend, mais l'effet sera peut-être pas aussi buff que si on avait euh, fait un confinement à partir d'aujourd'hui pour dire quelque chose.
0: Ben c'est ça parce que j'en parlais tantôt là, avec Jean-François Guérin d'LCN en disant si la situation est urgente, mais pourquoi on le fait pas maintenant là, on, on, on nous dit oui, mais c'est parce qu'on veut permettre aux gens d'aller acheter des bébelles pour Noël, d'aller acheter des cadeaux. Mais ben oui, mais quelle est la priorité Qu'est-ce qui est plus important Protéger la santé des gens, protéger le système de santé ou permettre aux gens d'aller acheter des bébelles?
1: Ben, toutes les priorités dans la vie sont bonnes. C'est juste qu'ils viennent avec des conséquences. Il hein, y a des gens qui vont économiser toute leur vie et qui vont avoir un problème avant leur retraite et jamais en profiter. Il y en a qui brûlent les affaires par les deux bouts. On fait des choix en société et là, notre gouvernement a fait ce choix-là. Euh, J'imagine parce qu'il se base sur l'opinion de la population. Euh, il reconnaît les priorités du système de santé, mais les gens ont aussi euh, verbalisé, disons, euh, assez fortement euh, qui voulait avoir des nananes puis des bébelles pour Noël, ben je pense que le gouvernement essaie de donner des nananes puis des bébelles pour Noël.
0: Oui, mais là, c'est comme si le virus, là, on va dire, OK, là, on va leur permettre d'acheter des nananes puis des bébelles pendant, quoi, neuf jours? Hein, parce que c'est le 25 qu'on ferme, on est le 16. Donc, pendant neuf ouais. jours, le virus va attendre en disant, « Ben oui, mais il faut qu'il faut qu il, il qu fête Noël. » Ça pas ah, non, on de... n'y attendra
1: pas le virus. <rire> <rire> le virus, là il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de compréhension. Il ne se base pas sur le mérite. Le virus, c'est le virus. Il se base sur les contacts. Et ce que ça veut dire, c'est que d'ici ce temps-là, soyons des consommateurs intelligents, soyons des citoyens engagés, limitons nos achats au minimum, ne sortons pas. c'est pas parce que le gouvernement nous donne le droit d'aller magasiner qu'on est obligé de magasiner. Il y a une grosse différence là-dedans. Donc, si tout le monde dit « moi, je vais faire un effort supplémentaire », chaque personne qui décide de rester chez elle, cette personne-là nous aide grandement dans le système de santé. Et, et c'est là, je pense qu'on revient au pouvoir citoyen que de dire « moi, je sais ce qui est bon pour le système de santé et je vais aider mon système de santé local mais aussi provincial ».
0: Je racontais tantôt une histoire. Euh, J'ai parlé à ma mère, qui a 86 ans, qui vit dans une résidence pour personnes âgées. Son voisin s'est cassé une hanche. Euh, ça arrive souvent chez les personnes âgées. C'est extrêmement douloureux. Ça fait longtemps qu'il attendait son opération. Il devait se faire opérer cette semaine. Il était tout content. Il a reçu un appel. On ne peut pas vous opérer. On est débordé à cause de la COVID. On doit reporter ça à une date indéterminée. Il a éclaté en sang. C'est un, un vieux monsieur, il est tout seul, il pleurait, il dit « je vais souffrir encore ». Mais c'est ça, là. C'est ça, l'impact oui. sur le système de santé. Ça, c'en est un exemple, ça.
1: C'en est un exemple criant et qui est malheureusement très réaliste. Il faut comprendre qu'on n'arrête pas de s'attarder à ceux qui meurent de la COVID. On est tout content mmh. parce qu'il y en a moins qui meurent. Et je suis content, moi aussi, qu'il y en ait moins qui meurent. Mais toutes ces personnes-là dont on doit s'occuper utilisent les lits, utilisent les petites salles d'opération que euh, d'autres auraient dû avoir. Et il y a cette souffrance-là, non-Covid. Et, et moi, je dis souvent qu'il faudrait calculer le nombre de, 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 de souffrances et de morts associées à la Covid en conséquence. quelle bonne, quel bonne idée. Heureux,
0: hein? Quelle bonne idée, parce qu'effectivement, moi, des fois, je parle à des gens qui trouvent qu'on en fait trop, que le gouvernement est trop sévère, que regardez le nombre de cas et de décès, c'est pas si élevé que ça. Mais je dis oui, mais il y a, y a des dommages collatéraux vous ne prenez pas ça en compte, les dommages collatéraux? Et,
1: et il y a plus de dommages collatéraux qu'on pense parce que, comme le COVID euh, va avoir des effets sur toutes les... Il n'y a personne qui se fait opérer pour un COVID, sauf si on a besoin d'une traquéo. Pourquoi les salles d'op sont fermées? Parce que tous les lits sont occupés. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et un lit d'hôpital où, habituellement, dans une chambre, on mettait deux personnes. Maintenant, à cause de la COVID, on met juste une, une personne. Donc, pratico-pratique, nos hôpitaux, on rétrécit, on a moins de capacité de lits. Il y a des lits dans chacun des hôpitaux qui ne sont pas utilisables, soit à cause des, euh, des confinements, soit à cause du manque de personnel. Et tous ces lits-là, c'est des lits qui iraient à des gens électifs comme le monsieur, euh, donc je fais mmh. des exemples. Et ce drame-là est répandu partout dans le Québec.
0: Je comprends qu'il y a un côté arbitraire, qu'il faut à un moment donné tracer une ligne pendant disant à partir de ce jour-là, on confine, puis que tout ça est un peu arbitraire, puis qu'on peut toujours critiquer, mais je ne comprends pas qu'on attend qu neuf jours, docteur Marquis. C'est comme si on disait à mon monsieur euh, c'est comme si on disait aux gens du système de santé, actuellement, là, ce qui importe pour les prochains 9 jours, c'est que les gens puissent faire du shopping. C'est ça qui est important. Donc, est, ça importe plus que les gens qui travaillent dans le système de santé qui sont en train de péter aux fret. Ça importe plus que mon monsieur qui devait se faire opérer. Puis qui va Tout ça, vous allez attendre. Parce que ce qui est important, là, la priorité, c'est que les gens aient acheté des bébelles.
1: Ben, j'imagine que dans cette réflexion-là, il y a l'élément économique où ils se disent, c'est fun euh, protéger la population, mais il faut que les gens puissent avoir un gang pain faut, Et on sait que la période de Noël est une période où il y a beaucoup d'achats. De, 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 mm. L'autre chose, c'est que j'imagine qu'on considère l'impact sur la santé mentale. Moi, Moi, je vois juste une petite partie du gros tableau. J'imagine que ont une vision d'ensemble beaucoup plus élevée. J'imagine aussi que la santé publique a fait des simulations sur les taux d'attaque puis combien qu'on pouvait vraiment s'attendre à un nombre de cas créés par ce magasinage de neuf jours là. Euh, à partir de là, ils ont pris leur décision. Et oui, si on parle qu'à moi puis qu'on me dit François, qu'est-ce que tu aurais souhaité J'aurais souhaité un confinement la semaine passée. Ben oui. Puis je peux comprendre qu'il y a d'autres choses maintenant. Face à ça, on a une autre poignée qui va être importante à prendre. On sait que les vaccins s'en viennent. Il faut rester en santé, parce que les vaccins sont utiles aux gens de santé, pas aux gens malades. Et quand va venir votre tour, commencez pas à là. Ça fait un an que les gens hurlent qu'ils veulent un vaccin. Le vaccin est rendu là. On l'a. Il est dans nos mains. Donc là, maintenant, faut il faut qu'il rentre dans nos bras. Et moi, je vais être dans les premiers à aller me faire vacciner dès qu'on ben, va m'en donner la, la chance.
0: Je me dis, de, je me dis, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que oui, il y a des gens, il y a des niaiseux qui vont refuser le vaccin. Puis j'ai pas peur de les appeler des niaiseux, parce que c'est une des plus, c'est une des plus grandes avancées scientifiques dans l'histoire de l'humanité, c'est le vaccin. Donc quelqu'un qui refuse un vaccin pour moi est un niaiseux, Mais heureusement, ils, ils vont être tellement minoritaires que de toute façon, ça change rien à l'immunité collective. On va tellement être de gens à être vaccinés que ces gens-là vont Vont profiter, vont être protégés, parce que nous autres, on agit de façon responsable.
1: Donc, pour arriver à ça, il faut qu'on soit certain qu'il y ait au moins 70 de la population qui se voit vaccinée. Et comme, malheureusement, ces gens-là ont tendance à se tenir ensemble en communauté, leur communauté n'atteindra jamais le 70 fait que dès qu'il y en a un dans ces groupes-là qui tombe malade, habituellement, ça veut dire que le reste du groupe tombe malade. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir l'impact de la non du refus de vaccination sur le système de santé et comment notre population volontaire qui va s'être faite vaccinée, qui va devoir continuer à subir les problèmes de ceux qui refusent le vaccin, euh, comment les gens vont réagir à ça.
0: Hey, je me mets dans, dans la peau d'un médecin, docteur Marquis. Okay, on ne fait rien que jaser. Là. Dans la peau d'un médecin, là, puis mettons, vous voyez à la télévision là, euh, un militant anti-vaccin ou un militant anti-masque ou qui croit pas à la COVID, là, puis qui chiale tout le temps, puis tout ça. Puis là, vous le lavez comme patient, il est devant vous, là, il est sans table, là, il a de la misère à respirer, puis là, la COVID. Et tabarnouche que ça doit être tentant de dire, hein? Hein, le bozo?
1: <rire> oui, on n'a pas de besoin rendu là, ils ont compris. Puis habituellement, ils sont pas les premiers à nous dire je crois pas que je suis malade, puis je crois pas que j'ai besoin d'aide Il y a une rétroaction positive qui se fait à l'intérieur de la personne. Elle se dit juste Oups, <rire> elle tient ça tranquille qu'elle était anti vaccin qui qu'elle était anti-COVID. Euh,
0: anti et docteur Marquis, il faut le dire, il hein, faut le redire, là. Il y a des gens qui vont être vaccinés. Ça ne veut pas dire que je me fais vacciner, là, je sors là, de l'endroit où on m'a vacciné puis je peux lâcher en face de tout le monde.
1: Absolument pas. Le, le, le vaccin, c'est une façon d'envoyer son système immunitaire à l'école. Puis comme on le sait, aller à l'école, on n'apprend pas instantanément. Fait que le corps va prendre un bon deux semaines à, à fabriquer sa première immunité et un bon mois à être vraiment équipé. qu'à partir de là, euh, ce n'est pas parce qu'on a reçu le vaccin qu'on est des super-héros, là.
0: Ok, donc il faut faire, faut faire attention. Euh, moi, je reviens là-dessus là. là. On, on a, on a utilisé la métaphore de la guerre pendant tout le long de cette pandémie-là puis euh, là, c'est comme si on était à Londres en 1942, les euh, les Allemands nous bombardent régulièrement, et on dit, écoutez, il va falloir se protéger à partir du 25 décembre. À partir du 25 décembre, oui. allez dans vos bunkers, vous protégez, mais d'ici là, oui. vous pouvez aller dans la rue sans aucun problème. <rire> c'est un peu ça. C'est tellement... C'est absurde. Vraiment.
1: Ben, euh, J'aime l'image. <rire> si j'avais... Mais je pense que quand on avait dit ça aux gens à Londres en 42, il aurait dit, ouais, je vais sortir de mon bunker quand j'aurais vraiment, vraiment pas le choix, pis... M'a surveiller les rues par lesquelles je vais passer. <rire> ben, effectivement, il y a un élément de dangereux qui est très aléatoire, comme quand il pleuvait des V2 sur l'ombre.
0: Exactement. C'est pas parce qu'on nous permet de le faire qu'on doit le faire. Dr François Marquis, je vous lève encore mon chapeau à vous et bien sûr à tous vos, vos collègues, confrères, consœurs, qui tenaient ce système-là à bout de bras. Euh, on va passer à vous dans le temps des fêtes. Je vous souhaite, je vous souhaite malgré tout de joyeuses fêtes. Merci, merci. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, docteur. François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oh.